0: Afin de vous offrir des examens de la vue exacts et précis, la Clinique en vue de Gaspé utilise un équipement hautement technologique. Vous trouverez chez nous plus de 1500 montures de lunettes. La Clinique en vue, 418-368-2122. Le cégep de la Gaspésie des Îles traverse une période difficile au niveau financier et avec un déficit de 480 000 pour l'exercice terminé en juin dernier. Force est de constater que ce sont les le résultats de l'ensemble des compressions qu'on a connues ces dernières années?
1: C'est certainement une résultante là, de tout ça. Euh, à force de, 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 de comprimer dans notre budget de fonctionnement, euh, on a fait ce qui était possible de faire comme compression dans nos frais de fonctionnement, mais il y a des charges fixes. Il y a des projets dans lesquels on s'était engagé l'an dernier. Rappelez-vous, lorsqu'on en a parlé, lors de la deuxième compression en novembre qui nous avait été annoncée en cours d'exercice financier, il y, a une, il y a un ajustement qu'on ne pourrait pas faire dans notre budget. Et donc, ça s'est traduit sans grande surprise là, par un déficit important au, euh, au budget de fonctionnement euh, qu'on a pu observer au 30 juin 2015.
0: Parce qu'on avait déjà prévu un certain déficit, mais pas de l'ampleur qui a été annoncée.
1: Effectivement. Le déficit est un petit peu plus conséquent que ce qu'on avait anticipé. Il y, a des, il y a des facteurs qui sont conjoncturels aussi, qui se sont ajoutés aux compressions budgétaires. Notamment dans les services autofinancés, qui sont un peu périphériques là, à notre mission.
0: Oui. -ce les revenus qui ont été un peu moindres?
1: des revenus moindres et des dépenses plus élevées, aussi des dépenses qui croissent avec le coût de la vie. Et comme on doit financer même le fonds de fonctionnement, une partie de, des dépenses engagées par nos services autofinancés, ça se traduit là, justement par des, des, une rentabilité qui est plus problématique. Puis comme on l'a vu l'année dernière, dans, dans certains cas, des déficits aussi dans nos services autofinancés.
0: Donc là, on arrive à un point déterminant. Là, euh, On en parlait déjà depuis quelques années avec vous, avec M. Bugeot, où non seulement on était rendu à l'os, mais on était rendu à la moelle. Là, on attaque carrément la moelle?
1: Bien, c'est sûr qu'on est dans une situation financière difficile. Euh, le, le Cégep de la Gaspésie et des Îles est un Cégep euh, qui, euh, qui comporte des, des infrastructures importantes là je parle des bâtiments de, le nombre de mètres carrés par étudiant pour euh, le Cégep de la Gaspésie et des Îles est un des plus élevés dans le réseau. Donc ça donne on a des, des, des frais fixes, on a des charges fixes là, conséquentes à assumer avec un budget qui est en décroissance. Euh, ces charges-là aussi sont assorties d'un ajustement à l'inflation au coût de la vie. C'est comme dans n'importe quel ménage, nos coûts de chauffage, les salaires qu'on verse à nos employés, toutes les fournitures qui entrent ici au cégep mais nous coûtent de plus en plus cher, avec un budget qui est en décroissance et, euh, je ne me répète, mais euh, des infrastructures considérables aussi à, à maintenir et à entretenir, ben, ça se traduit justement par cette situation difficile qu'on observe. On le fait remarquer à tous nos interlocuteurs. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'on se parle d'argent, M. Sergerie. Mm -hmm. euh, J'aimerais aussi qu'on puisse parler d'autres choses, de, de tous nos développements au collège, mais force est de constater effectivement qu'on revient. Euh, L'argent est toujours la le nerf de la guerre. Financière. Ça demeure le nerf de la guerre. Ça demeure le moteur de notre développement aussi. Euh, on ne lâche pas prise pour autant. Euh, le déficit, oui. Pour répondre à votre question, il est un petit peu plus important que ce qu'on avait anticipé. On anticipait quand même quelque chose le d'assez conséquent pour l'année 2014-2015.
0: De mémoire, on était autour de près de 300 000 au départ.
1: C'est plus dans ces eaux-là. Et on a un plan sur cinq ans là, qui vise un retour à l'équilibre dans un contexte où on ne subirait pas de nouvelles compressions budgétaires.
0: Parce qu'on avait réussi à effacer l'ardoise au cours des dernières années, malgré les compressions qui étaient là, mais avec tous les efforts qui ont été faits, sauf qu'on repart à zéro, là.
1: Euh, effectivement. Il, le déficit là, de, de, de 400 quelques milliers, mille dollars qu'on qu a réalisé en 2015-2016 vient creuser notre solde de fonds. Donc, euh, le, le cumul de nos déficits et surplus des dernières années se trouve négatif en ce moment. Donc, on doit retourner en plan de redressement, c'est-à-dire que sur une période de cinq ans, on doit faire la démonstration au ministère qu'on est capable de retrouver l'équilibre financier. Et ça, euh, on y travaille déjà. Déjà l'année dernière, Lorsqu'on nous a imposé la deuxième compression budgétaire, euh, il fallait faire un plan pour pouvoir l'absorber, puis on anticipait déjà ce qu'il fallait faire là, durant les années suivantes. Euh, je ne vous cacherai pas que cet équilibre budgétaire-là passe par une, euh, une gestion là, très serrée de ce qu'on qu veut appeler l'attrition, c'est-à-dire les départs à la retraite. Euh, les employés qui, pour une raison ou une autre, choisissent de quitter le collège. Mais chaque une, chacune de ces occasions-là, euh, fait l'objet d'un examen minutieux, d'un examen attentif pour voir comment réorganiser nos services autour de ces départs à la retraite, de ces départs du collège, pour faire en sorte qu'on ait moins de charges de, de salaire à, à assumer.
0: Donc, Mais cet exercice-là, on le fait déjà depuis quelques années. Il y viendra okay. un temps où on ne, pourra plus arrêter, on ne pourra plus procéder à ce genre d'exercice-là.
1: Il y a toujours un certain, euh, un certain nombre de services à assumer. Il faut le faire. Il faut respecter. Il faut assumer euh, notre mission fondamentale. Euh, donc, on est obligé de, de faire les choses avec le plus d'efficience possible. On est sur quatre sites, hein, quatre campus. Euh, ça demande de, des fois de la redondance dans, certains, dans certaines expertises. On travaille par exemple à faire en sorte que lorsqu'on a une expertise disponible, si on peut la mettre au service de l'ensemble des campus, sans nécessairement la répéter chaque fois, ce genre de pistes qu'on examine, puis qui, euh, qui sont prometteuses aussi. Euh, il y a aussi la possibilité de voir avec les cégeps de l'Est, euh, on en avait parlé aussi l'année dernière, s'il n'y a pas des, euh, des, des mises en commun de, de certaines expertises qu'on peut faire et qui éviterait d'avoir à se doter euh, localement de l'expertise en question. Donc, c'est ce que j'appelle la recherche d'une plus grande efficience. D'abord, à l'intérieur de notre propre organisation, qui est éclaté sur quatre sites différents et ensuite euh, dans l'ensemble des cégeps de l'est puisqu'on travaille déjà ensemble pour le recrutement international pour euh, le recrutement local dans une certaine mesure aussi et euh, pour euh, pour Groupe collégial les services de, de formation continue avec trois trois d'entre eux, on est partenaires ensemble. Mm
0: -hmm. euh, on, et ce qui rend l'exercice plus difficile dans le retour à l'équilibre, c'est que euh, une forte proportion du budget du cégep est déjà, comme on dit, conventionnée. Les conventions collectives, on ne peut pas toucher à ça. Euh, vous le disiez, les frais fixes, c'est difficile de couper dans le frais de chauffage quand on a des hivers rigoureux. Alors, la marge de manœuvre est très, très mince. C'est moins mince. de 10 de mémoire de, du budget. C'est
1: très, très mince. C'est pour ça, d'ailleurs... Que je vous ai parlé spontanément de l'attrition et c'est là que se trouve la solution. Notre budget de fonctionnement est à 77 environ dans les salaires au personnel non enseignant. Donc ça, ce sont les cadres, ce sont les employés de soutien, ce sont les professionnels qui sont au service aux étudiants et qui assument les tâches administratives aussi. Donc, les compressions se sont faites dans ces secteurs-là, mais comme 77 est versé en salaire, euh, forcément, tôt ou tard, il faut voir à gérer nos, nos effectifs. Là. Donc, c'est pour ça que chaque fois qu'il y a un départ à la retraite, chaque fois qu'il y a un départ au collège, on réexamine le, la situation et même on va au-delà. On a une planification, on sait qu'il y a des retraites qui s'en viennent à certains postes et on est en train de se préparer à la façon dont on va assumer le service euh, autrement qu'en euh, remplaçant numériquement euh, la personne qui, qui part à la retraite.
0: On a vu tout le débat des conventions collectives, puis je ne veux pas qu'on fasse ce débat-là parce que ça se passe à un autre niveau, mais il y avait quand même des inquiétudes avec les compressions des dernières années manifestées par les travailleurs qui disaient que les services aux élèves, euh, là, on, a, on est rendu là à toucher à ces services-là.
1: Là. Bien sûr, bien sûr. On a fait beaucoup dans les services administratifs hein, parce que, les, les compressions des dernières années là, se sont déjà traduites ici au cégep par euh, la suppression de l'équivalent de 15 employés à temps complet, donc c'est important. Et ça c'est des employés dans nos services informatiques, c'est au service des ressources humaines et financières. Donc oui, ça a touché l'administration, c'est le message d'ailleurs qu'on nous envoyait, faut couper dans l'administration. Euh, maintenant, on a dû aussi, euh, lors du départ à la retraite d'un directeur des services aux étudiants, d'un coordonnateur des services aux étudiants aussi, ne pas remplacer ce poste-là. Donc, les tâches qui étaient assumées par cette coordonnatrice-là sont assumées par d'autres personnels, direction campus, etc. Euh, là, on parle de services aux étudiants qui sont affectés par les compressions budgétaires. On n'a pas supprimé le service aux étudiants, mais on ne peut pas le faire toujours avec la même disponibilité, la même intensité qu'on le faisait dans le passé. Euh, nos aides pédagogiques individuelles, par exemple, on pouvait en tout temps, là, cinq jours par semaine, avoir rendez-vous, mais maintenant, c'est sur quatre jours par semaine. Euh, L'aide financière aux étudiants, on avait un service dans chacun de nos campus. Maintenant, on a une personne qui dispense le service pour l'ensemble des campus. C'est donc des, des rencontres à distance qu'on fait. Ça fonctionne mais c'est pas la même intensité c'est peut-être pas la même euh, euh, relation qu'on peut avoir lorsqu'on est en, à distance que lorsqu'on est euh, lorsqu'on est en présence bien sûr.
0: Il y a quand même des bonnes nouvelles qui se pointent. On a vu un 80 millions qui a été investi spécifiquement pour des projets très précis en éducation au cours de l'automne pendant la, la, la ronde de négociations collectives. Est-ce que c'est un signal comme quoi les compressions sont, sont terminées? Est-ce que vous l'interprétez comme ça?
1: Je l'interprète comme ça, euh, tout à fait. Je pense que si le, le ministère a réussi à identifier là, des, euh, des, des cibles pour un réinvestissement, c'est qu'il y a possibilité, là ou en tout cas signal à l'effet qu'on a cessé de, de compresser dans le budget de l'éducation, en particulier dans l'ordre collégial. Euh, je l'interprète comme ça. Je ne sais pas s'il s'agit de vœux pieux. Euh, au contraire, je pense que c'est réaliste là, dans le contexte. On a fait beaucoup, notre secteur a fait beaucoup au sein même du ministère de l'enseignement supérieur. Euh, notre part est faite. Et je il devient évident maintenant que c'est difficile d'aller plus loin. Là. Parce Mais... que c'est
0: 40 millions pour l'ensemble du réseau ces dernières années, dont près de 2 millions ici à Gaspé, au cégep de la
1: Gaspésie-des-Îles. C'est près de 2 millions ici au cégep de la Gaspésie-des-Îles, effectivement. Donc, c'est un, une compression récurrente importante là, qui, euh, qui est faite dans notre l'objet. La compression récurrente est de l'ordre de 1,3 million. Si on additionne les compressions ponctuelles qui ont eu lieu dans le passé, c'est autour de 2 millions, effectivement. Mm.
0: Les bonnes nouvelles, comme je le disais aussi, c'est que malgré tout ce qui se passe, heureusement que la clientèle demeure stable. Parce que si le déclin démographique qui est tant annoncé s'était produit au niveau des inscriptions, on serait dans une situation encore plus inconfortable.
1: Oui, bien sûr. Le, le déclin démographique s'est produit. Il hein. faut, faut bien faire attention. Euh, il ne se traduit pas nécessairement automatiquement dans une diminution des inscriptions. Il faut savoir que maintenant, un élève sur quatre provient hors de la région. Donc, c'est probablement, et c'est certainement plutôt à cause de ce dynamisme-là sur le recrutement à l'extérieur de la région, euh, qu'on peut maintenir notre effectif euh, ici au Cégep de la Gaspésie et des îles. Mais le, démo, le déclin démographique est bien réel et si on ne sortait pas de la région, le nombre d'étudiants dans nos quatre campus actuellement au total serait considérablement moindre. C'est un sur quatre.
0: Mmh. Heureusement, les perspectives pour les prochaines années laissent croire à une... Déjà augmentation des définissants de, de secondaire là, pour les quatre ou cinq prochaines années, d'après les statistiques qu'on voit?
1: C'est ça. Le retour à la croissance dans l'effectif collégial, euh, pour la province de Québec, dans son ensemble, c'est à compter de l'année 2020. Et pour la région Gaspésie-les-Îles, c'est plus en 2022. Donc, il faut vivre avec la, la décroissance actuelle encore quelques années. On n'est pas loin du creux qui avait été anticipé par les démographes. Euh, je pense qu'entre de 2016, 2000, entre 2016 et 2018, là, c'est là que ce, le, le, le creux va, va être atteint. On va le conserver pendant quelques années et à compter de 2022, on devrait rester à une, à une croissance. Ça, c'est en observant seulement les chiffres de la démographie interne de la région. Maintenant, il n'y a rien qui nous empêche, et d'ailleurs nous le faisons de façon très, 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 très euh, assidue, d'aller à l'extérieur de la région, d'aller sur les marchés internationaux pour euh, recruter davantage d'étudiants.
0: Est-ce que le fait qu'on a quatre campus à travers toute la Gaspésie, est-ce qu'un jour ça pourrait être remis en question si jamais il y avait, dans l'hypothèse, qu'il y avait d'autres compressions?
1: Ce serait difficile parce que le remettre en question, c'est-à-dire fermer un campus... Ça ne se traduirait pas nécessairement par des économies dans notre budget de fonctionnement. Euh, vous vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, notre personnel est syndiqué. Il faudrait donc voir à réaffecter ce personnel. Euh, les, euh, les, les, les infrastructures devraient, euh, mon Dieu, il faudrait en assurer une certaine maintenance et tout. c'est pas, pas, qu pas quelque chose qui est envisagé. Non, ce n'est pas quelque chose qui est envisagé. Et euh, c'est certain aussi que si nous devions euh, fermer l'un ou l'autre des campus, ce qu'on n'envisage pas, mais c'est notre mission fondamentale d'assurer l'enseignement supérieur en région, à proximité de nos étudiants, qui serait compromis par là. Et actuellement, c'est pas l'agenda, puis c'est pas non plus une voie qui nous permettrait de faire des économies substantielles. Là. Donc, euh, on n'a pas de plan qui vont dans ce sens-là. Au contraire, on veut faire en sorte de rendre l'enseignement supérieur de plus en plus disponible et on développe la formation à distance, donc à partir de nos campus, on, les, les sites émetteurs pour la formation à distance, c'est pas seulement Gaspé, hein, c'est l'école des pêches et d'aquaculture, c'est le campus des îles de Madeleine, c'est aussi le campus de Carleton-sur-Mer, et bien sûr Gaspé. Donc euh, les, les programmes qu'on a développés dans chacun de ces sites-là, mais c'est des programmes, dans certains cas, qui sont offerts à la population en formation à distance, sous différents modes. On étudie toujours la façon de faire qui rendent ces programmes-là le plus euh, en lien avec les, les besoins des gens qui sont sur le territoire ou qui peuvent être à l'extérieur du territoire aussi.
0: L'année actuelle financière est déjà… il y en a plus de la moitié déjà de, de passé. Quelles sont les perspectives qui se dégagent au 30 juin prochain
1: pour cette année aussi, euh, nous, nous allons devoir accuser un déficit. Je voudrais pas me compromettre là sur le montant du déficit. Euh, on l'a déjà annoncé dans le budget, mais euh, c'est prob fort probable qu'on va, euh, qu va devoir s'en tenir à un déficit. Il Donc, était de combien dans le budget? C'est de l'ordre de 200 000. Okay.
0: qui vont s'ajouter aux 480 000 là, qui sont déjà là. Donc, ce sera 600 000 à aller récupérer si ça se passe comme prévu Tout à au fait. cours des prochaines années.
1: C'est un, un budget déficitaire encore cette année. Comme je vous ai dit, ça va nous prendre cinq ans pour retourner à l'équilibre financier et combler les déficits euh, accumulés qu'on va faire euh, encore cette année. Et, euh, écoutez, l'an prochain, je ne me souviens pas du, du chiffre exact, mais éventuellement, durant cette période de cinq ans-là, on va retrouver l'équilibre et on va retrouver des surplus qui vont nous permettre de compenser les déficits. C'est ça le plan de redressement. Et euh, cette année, c'est encore trop tôt. Euh, les compressions sont récentes. La machine n'a pas pu s'ajuster aux compressions qui nous ont été imposées récemment. Donc, on doit encore vivre cette année avec un déficit. Euh, et c'est le budget qu'on a présenté au ministère euh, le, le 30 septembre dernier.
0: Je veux qu'on termine au moins sur une note positive. Encore une fois, au cours de l'année, l'excellence en matière de recherche du sujet de Gaspésie et des îles a été quand même reconnue. Et c'est presque des miracles qu'on réussit à faire.
1: C'est des activités qui sont, euh, qui sont soutenues de façon dynamique par euh, des, des, des chercheurs, des enseignants, euh, des gens qui encadrent ces projets de recherche-là aussi, qui, qui arrivent à se distinguer sur... Euh, dans l'ensemble des, des projets qui sont présentés pour financement. Donc, nous, on se distingue ici parce qu'on a beaucoup d'activités de recherche grâce à nos trois centres de transfert technologique, grâce aussi euh, au fait que certains de nos enseignants sont engagés euh, à l'extérieur des centres de transfert technologique dans des activités de recherche. Donc, on, on réussit à aller chercher beaucoup de fonds de recherche. C'est le critère qui est, qui est utilisé pour évaluer l'ampleur des activités de recherche. C'est les fonds qu'on est capable de, de mobiliser. Donc ici, euh, on, on tire très, très bien notre épingle du jeu. On est deuxième au Québec encore cette année. L'année dernière, on était premier au Québec. Cette année, on, était, on est deuxième comme euh, il y a deux ans. Euh, on est quatrième au Canada. C'est un excellent positionnement. On en est très, très, très fiers. Et euh, j'espère qu'on va pouvoir continuer dans cette lancée-là. Il y a beaucoup du financement qui vient du gouvernement fédéral. Celui qui vient du gouvernement provincial a été légèrement réduit, mais le gros du budget provient du, euh, du ministère fédé, du, du gouvernement fédéral, là, Conseil national de, de la recherche scientifique du Canada. Et euh, on tire notre épingle du jeu. On va chercher notre part du lion là, dans ce financement-là et il faut s'en féliciter.
0: Merci, M. Galipo.
1: Ben, je vous en prie.